0: Fernando de Mendonça. Assim veio a chamar-se este herdeiro casual do vínculo, que desde menino adotaram o nome da mãe no intuito, porventura, de esconder a sua condição de filho segundo, se não por assomo de independência. Fernando de Mendonça e a mulher começaram a viver vida larga e desenfadada, queridos do rico e do pobre, as salas sempre cheias, com a melhor fidalgaria do alto minho. Caleixes e estufins a cada momento despejavam visitas no pátio, sob o olhar acolhedor de Nossa Senhora, ladeada de São Pedro e São Paulo, arautos da sua pureza. Vinham de longe, até de Amarante e Penafiel, que a Casa Grande tornara-se lugar apresível de encontro do que havia de mais aristocrático e notável na região. Dona Joana Angélica pôs de parte as marmeladas e passou a fazer versos. Dizia-se que bons versos à força de martelar as sílabas pelos dedos. Certos poetas da Ribeira Lima celebraram-na em infinitos acrósticos e em que ainda hoje se encontram nas coletâneas manuscritas que por milagre não esferrapou para embrulhos de chouriços ou buchas de raíunas o torpe prosaísmo dos tempos. A Casa Grande, com as achegas procedentes da casa do Oteiro Mião, viu-se livre a verde termo das dívidas e hipotecas que a oneravam. E, novamente, grandes manadas de vacas e cavalos recriaram com os seus ripanços e tropelias as encostas regadas pelo sol doce das tardes estivais ou frescas ainda do rocio das manhãs. Na capela celebraram-se, por alvedrio de Padre Pácio Leburinho, boas e redolentes festas, em que nunca os senhores da Casa Grande deixavam de dialbar as almas e que acabavam sempre por um festim esplêndido, a que não era raro amezendarem o arcebispo primaz e o governador de armas.